0: Bonjour à tous. Dans le dernier épisode, nous avons vu comment Xavier Niel a révolutionné le marché national de l'Internet avec la Freebox et celui de la téléphonie en proposant une offre à seulement 2 euros par mois. Mais dans les années 2010, il s'intéresse à un tout nouveau domaine, celui des médias, et plus particulièrement celui de la presse. Xavier Niel, chapitre 3, le maître du monde. En 2010, Xavier Niel a 43 ans et il peut se réjouir d'avoir réussi sa carrière professionnelle. En effet, il est maintenant multimillionnaire et toujours à la tête d'Iliade. C'est à cette période qu'il annonce vouloir investir dans le secteur de l'information. Autour de lui, on ne comprend pas vraiment ce choix. Ses proches l'avertissent. La presse, ce sera quelques pourcents de ton argent et 95% de tes emmerdements. Mais Xavier Niel ignore cette mise en garde. Depuis toujours, c'est un grand consommateur de presse écrite et sa situation financière lui permet de s'impliquer dans des projets qui lui tiennent à cœur, même s'ils ne sont pas rentables. Alors il commence par investir dans une petite start-up consacrée à l'information en ligne, Mediapart. Ce média n'est pas nouveau, il est exclusivement numérique et a été créé il y a deux ans. Xavier propose d'offrir un modèle économique viable à cette jeune rédaction. Et cela fonctionne. Alors naturellement, il décide de continuer sur sa lancée et devient le propriétaire d'autres petits médias. Pour être tout à fait honnête ici, ce n'est pas seulement son amour pour la presse qui pousse Xavier Niel à investir dans ce secteur. Non, il sait que cela peut être bénéfique pour ses affaires. Il a conscience qu'être propriétaire de médias, c'est aussi détenir un outil d'influence. La même année, en 2010, un samedi matin, son téléphone sonne. Il décroche, c'est l'un de ses amis, qui lui annonce que deux journaux sont à vendre, le Parisien et le Monde. Et il lui demande si cela l'intéresse. Xavier s'enthousiasme. Un quotidien de référence connu mondialement, combien Réponse, il faut faire un chèque d'une centaine de millions d'euros au bas mot. Pour le commun des mortels, c'est bien sûr une somme considérable. Mais 100 millions d'euros, cela ne semble pas décourager Xavier Niel. Le problème, plutôt, c'est qu'il y a deux hommes déjà sur le coup. Le banquier Mathieu Pigasse et l'homme d'affaires Pierre Berger. Alors Mathieu Pigasse et Xavier Niel se connaissent bien. Et quand le propriétaire de Free lui envoie un SMS pour lui demander s'il peut les rejoindre, Pigasse répond « You are most welcome, my friend ». C'est donc ainsi que le trio BNP pour Berger, Niel, Pigasse rentre officiellement dans la course pour devenir propriétaire du monde. Le rachat du plus grand quotidien du pays n'est pas un événement anodin, bien sûr. L'Elysée en particulier garde un œil sur la situation. Il ne faudrait pas que n'importe qui devienne propriétaire du journal le plus lu et le plus respecté de France. À vrai dire, Nicolas Sarkozy ne semble pas emballé par le choix de deux personnalités plutôt marquées à gauche, Mathieu Pigasse et Pierre Berger. Quant à Xavier Niel, eh bien, le président ne le connaît pas. Il est méfiant. Un homme qui a fait fortune grâce au sex-shop et au téléphone rose, cela ne lui plaît pas vraiment. Mais il décide tout de même de l'inviter pour un déjeuner. Et comme on pouvait s'y attendre, lors de cette rencontre, Sarkozy se montre plutôt dédaigneux, voire méprisant. Il n'a de cesse d'écorcher son nom, l'appelle Xavier Niels, malgré les multiples rectifications, et finit par lui lancer sarcastiquement « Tu sais, la presse, c'est un métier ». Bref, Xavier est pris de haut par Nicolas. Mais malgré les réserves, plus largement du gouvernement, c'est bien ce trio BNP qui obtient à une écrasante majorité le droit de racheter le monde. Lors du grand oral, Xavier Niel a ainsi su séduire les journalistes en leur annonçant « Le projet, c'est vous. Nous, on veille aux indicateurs économiques ». Pourtant, il faut le reconnaître, l'arrivée de ces nouveaux propriétaires marque un grand changement pour le monde. Avant, les rédacteurs avaient une très importante marge d'action, de manœuvre et de décision. Mais les comptes du monde, eux, étaient au plus mal. Désormais, c'est certain, le journal va devoir modifier sa stratégie économique. Il lui faut absolument redresser ses finances. Pour ce faire, notre trio semble plutôt complémentaire. Une fois par semaine, il rencontre le directeur du monde pour discuter des affaires en cours. Des réunions qui sont souvent délicates. Oui. Berger et Pigasse se montrent très pointilleux. Quand ils ne sont pas d'accord avec le contenu de certains articles, eh bien, ils n'hésitent pas à le dire. Plus d'une fois, ils se mettent en colère contre ce directeur qui tente en vain le plus souvent de défendre la ligne éditoriale de son équipe. Quant à Xavier Niel, il se tient plus à l'écart. Il décide de ne pas se mêler de ses conflits et de se concentrer uniquement sur les comptes du groupe. Inlassablement, il épluche et scrute les dépenses afin d'essayer de réduire les pertes. Et c'est lui, justement, dans ce but, qui choisit d'embaucher Michael Boukopsa. Sa mission est très simple, il doit redresser les finances du quotidien. Son passage plutôt rapide a considérablement marqué les esprits de la rédaction. Il se montre intransigeant, décide de faire baisser les salaires, de diminuer le nombre de voitures de fonction et de minimiser les frais professionnels. Très vite, il est vu comme un tyran. Mais sa stratégie finit tout de même par payer, puisque le monde réussit à économiser en seulement quelques mois plus de 20 millions d'euros. Les trois hommes semblent avoir relevé le défi. Xavier Niel peut se vanter d'avoir une entreprise qui cartonne, d'être propriétaire du plus grand quotidien français et d'être, semble-t-il, un mari et un père comblé. Oui, il est le papa de Jules et John, né en 2000 et 2002. Sa femme est experte comptable, mais il la tient à l'écart du monde médiatique. On ne sait pas grand-chose, à vrai dire, sur sa vie de famille. En 2010, patatras il s'apprête à faire une rencontre qui va complètement bouleverser son avenir personnel. Nous sommes au mois d'octobre. Xavier est invité à dîner chez l'une de ses amies, Patricia Goldman. Elle est connue, très connue, pour organiser de somptueux dîners. On y trouve des actrices, des chanteurs, des hommes d'affaires, toujours de grandes fortunes et des personnes influentes. Et pour Patricia, un plan de table, ça se prépare. Elle ne laisse jamais rien au hasard. Et ce soir-là, elle place Xavier à côté de Delphine Arnault, la fille de Bernard Arnault, oui, qui, de son côté, a du mal à se remettre de son divorce. Xavier, lui, on l'a dit, est toujours en couple. Alors a priori, tout semble les éloigner. Delphine Arnaud est issue d'une famille de milliardaires. Elle va à la messe régulièrement et a été élevée dans les bonnes manières et dans l'amour de l'art. Lui vient plutôt de la classe moyenne. C'est un fervent laïc et ne nourrit pas vraiment d'intérêt pour le monde artistique. Le seul point commun finalement, c'est qu'ils sont tous les deux très riches. Xavier l'étant tout de même à l'époque deux fois plus qu'elle. Mais l'hôte de la soirée a une intuition. Elle en est convaincue. Ces deux-là, même s'ils se sont déjà croisés par le passé, sont faits pour s'entendre. Et elle a raison. Pendant tout le dîner, il semble très complice. Xavier est souriant, attentif et charmant. Il la trouve très élégante et elle semble correspondre à son genre de femme, grande, blonde et élancée. En fin de soirée, ils s'éclipsent tous les deux. C'est le début de leur idylle. Très vite, Xavier Niel va divorcer de sa première femme, mais pas question d'officialiser avec Delphine. Non, cette relation doit rester secrète. La famille de Xavier n'apprendra que très tard l'existence de cette nouvelle compagne. Il veut surtout protéger à vrai dire son ex-femme et ses deux adolescents, et tout faire pour qu'ils ne se retrouvent pas au cœur d'un scandale médiatique. Ainsi, Xavier s'assure qu'aucune photo ne soit divulguée. Il n'hésite pas d'ailleurs à faire pression sur le moindre journaliste ou la moindre rédaction qui souhaiterait évoquer son couple. Cela fonctionne, les médias les laissent tranquilles. Ont-ils peur des retombées juridiques ou des réactions de Xavier Niel Ou pire encore, du père de Delphine, le milliardaire Bernard Arnault Nul ne le sait. D'autant que tout Paris est en fait déjà au courant et les jeunes amoureux s'affichent ensemble à certains défilés ou à des soirées d'inauguration. Côté Arnaud, ça passe mal. Oui, au début, Bernard Arnaud voit d'un très mauvais œil cette relation. D'après un proche, je cite, il était même fou de rage lorsqu'il a appris leur liaison. Avec son passé dans le Minitel Rose et sa condamnation par la justice, cette fréquentation ne lui plaisait pas du tout. Avec ses cheveux mal coiffés et ses jeans, Xavier Niel n'a pas vraiment le profil du gendre idéal pour le leader du monde du luxe. Et si en 2012, Delphine met au monde Elisa, toujours pas question de dévoiler le rayon à la presse. Elle va même jusqu'à ne pas confirmer le nom du père de sa fille auprès des journalistes. Elle déclare à l'époque « Je suis discrète pour vivre heureux, vivons cachés ». Finalement, heureusement pour Delphine, petit à petit, les relations entre Xavier Niel et son beau-père s'améliorent. La naissance d'Elisa a un peu changé la donne. Bernard l'adore. Et finalement, il se trouve des points communs avec son gendre. Leur richesse, bien sûr, mais aussi la volonté de garder le contrôle de leur société. Et puis ils apprécient aussi tous les deux les investissements dans l'immobilier. Un proche raconte « Bernard préférait que Xavier et les cheveux courts porte des costumes et boive du vin, mais on sent entre eux une fascination réciproque teintée de rivalité. » On le comprend, Xavier Niel finit peu à peu par se faire accepter par sa nouvelle belle famille. Mais qui s'est adapté à qui Le clan Arnaud ne déteindrait-il pas sur lui Serait-il devenu conformiste Réponse dans le prochain épisode.